Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mekong Quốc tế lần thứ tư, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sòn Say Sifandon. Việc tham dự hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thể hiện cam kết chính trị và vai trò của Việt Nam, một quốc gia thành viên hết sức tích cực và xây dựng trong tham gia các hoạt động của Ủy hội Sông Mekong Quốc tế trên tất cả các cấp và diễn đàn. Ngoài dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể, trong chuyến công tác dự hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mekong Quốc tế lần thứ tư này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp song phương, đa phương với các thành viên Ủy hội Sông Mekong. Sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Diễn ra trong 3 ngày, hội nghị sẽ thảo luận 7 dự án luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cao nhất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới đây. 7 dự án luật được cho ý kiến tại hội nghị là dự án luật hợp tác xã sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật giá sửa đổi, dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, dự án luật phòng thủ dân sự và luật đất đai sửa đổi. Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc do ông Y Thanh Hà Niekram, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, hôm qua đã đến thăm chúc Tết Chôn Sơn Nam Thơ Mây, đồng bào Khơ Me tại tỉnh Trà Vinh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết Hòa thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm chúc Tết Hội đồng Cơ sư sở yêu nước tỉnh Trà Vinh, cán bộ hưu trí lao thành cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ông Y Thanh Hà Niekadam mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng cố xây dựng khối đại đồng kết dân tộc, vận động bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Phật tử chăm lo sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước thì có nhiều cái chính sách để mà có phần thúc đẩy phát triển vùng dân tộc thiểu số. Trong đấy có đồng bào Khmer ở Nam Bộ. Bên cạnh đấy thì đề nghị địa phương có sự quan tâm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Trong đó thì đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, các cái quy định của pháp luật, nhất là các quy định mới làm sao cho người dân, tôn giáo chấp hành và tuân thủ đúng quy định pháp luật và tinh thần xây dựng nước pháp quyền sau chủ nghĩa thay mặt các vị sư giải đồng bào khmer tỉnh trà vinh hòa thượng thạch sóc san bày tỏ biết ơn trước sự quan tâm của đảng và nhà nước và hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chư tăng phật tử đồng bào khmer giữ vững và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương kỳ thi olympic toán học sinh viên và học sinh lần thứ 29 khai mạc hôm qua tại tỉnh thừa thiên huế Kỳ thi năm nay có 84 đoàn với 600 sinh viên và gần 200 giảng viên của các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc tham dự. Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh là kỳ thi dành cho sinh viên giỏi toán hàng năm do Hội Toán học Việt Nam khởi xướng từ năm 1993. Đây là cơ hội để sinh viên và học sinh chuyên trải nghiệm những thử thách toán học đầy thú vị và giao lưu với các trường đại học và trường trung học trên toàn quốc. Giáo sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam cho biết. Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên học sinh toàn quốc có sự tham gia của các bạn sinh viên đang học ở các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực khác nhau như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, quân sự. Nhưng tất cả có một điểm chung là những người có niềm say mê đối với môn toán. Trong tháng sinh viên năm nay, các tổ chức đoàn cơ sở ở Sơn La đã thành lập gần 40 đội hình tình nguyện gia quân, hướng dẫn cho trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công. 
Đến nay đã có trên 60 công trình số hóa do thanh niên triển khai được ra mắt. Anh Vi Tuấn Bảo, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Sơn La cho biết. Phát huy những kết quả đạt được trong tháng thanh niên năm 2023, thời gian tới, thì Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao dịch mới, tăng cường chuyển đổi số, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Từ năm 2017 cho tới nay, tỉnh Gia Lai đã vận động người dân kê khai hơn 37.000 hecta đất lâm nghiệp đã lân chiếm để chuyển sang trồng cây lâm nghiệp và trồng rừng. Đến nay mới có 1 phần 3 số diện tích này được trồng lại rừng và cây lâm nghiệp, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin. Nguyên nhân khiến việc thực hiện kế hoạch của Ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Hiệu quả chưa cao vì diện tích rừng bị lấn chiếm, chủ yếu là do người dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn đã sản xuất nông nghiệp từ lâu. Khi chuyển sang trồng rừng thì người dân khó đảm bảo sinh kế. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ trồng rừng và chính sách hưởng lợi từ rừng trồng thấp nên công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và vận động người dân trồng rừng gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Lâm, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Iapa, tỉnh Gia Lai, nêu thực tế ở cơ sở mức hỗ trợ của nhà nước cho người dân là hai triệu rưỡi trăm hecta thì không đảm bảo được cái nguồn giống ban đầu cụ thể như là cây bạch đàn là một hecta là tối thiểu là phải từ năm đến sáu triệu cho nên người dân không có kinh không có kinh phí để đầu tư trồng cái khó khăn nữa là cái nguồn đầu tư hỗ trợ ban đầu là hai triệu rưỡi là hỗ trợ sau khi trồng rừng góc độ hạt kiểm lâm thì cũng muốn có cái đề giải pháp là thứ nhất hỗ trợ cái nguồn giống ban đầu cái thứ hai nữa là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân là thực hiện những cái kê khai đất đai để trồng rừng. Bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua, Ngoại trưởng Phần Lan đã hoàn tất thủ tục gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với việc ký và bàn giao văn kiện chính thức cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại trụ sở NATO ở Bruxelles của Bỉ. Như vậy, Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự này cũng có nghĩa là sẽ có thêm 1.340 km biên giới chung giữa Nga và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Phản ứng trước việc Phần Lan gia nhập NATO, Nga tuyên bố sẽ thực hiện các bước đi cần thiết để đảm bảo an ninh quân sự trong trường hợp có sự triển khai lực lượng, nguồn lực của các thành viên NATO trên lãnh thổ Phần Lan. Đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen muốn Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu-EU về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và hy vọng khối này sẽ thể hiện sự độc lập chiến lược trong vấn đề này. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm ngày 22 tháng 3 ra tuyên bố chung, trong đó nêu rõ đối thoại có trách nhiệm là con đường đúng đắn để tìm ra giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng Ukraine và cộng đồng quốc tế, nên hỗ trợ các nỗ lực mang tính xây dựng liên quan tới vấn đề này. Tân đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Ngô Giang Hạo vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản, đồng thời hy vọng Nhật Bản cùng Trung Quốc bảo vệ ổn định thông suốt chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, bảo vệ lợi ích chung của hai nước. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin. Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Ngô Giang Hạo cho biết hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã trải qua một quá trình lâu dài, các lợi ích gắn bó chặt chẽ và nhiều lĩnh vực hội nhập sâu rộng tạo động lực to lớn cho sự phát triển chung 
Ông Ngô Giang Hạo kêu gọi hai bên thực hiện những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, phát triển xanh, kinh tế tài chính, y tế, chăm sóc người cao tuổi, thị trường bên thứ ba, tích cực thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực, thực hiện cùng thắng, cùng có lợi ở mức độ cao hơn. Tân đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản hy vọng Nhật Bản sẽ hợp tác với Trung Quốc, bảo vệ sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, duy trì trật tự thương mại quốc tế, cởi mở, tự do đồng thời bảo vệ lợi ích chung của hai nước Trung Quốc và Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hôm qua thông báo nước này sẽ nâng độ tuổi tối đa đối với quân nhân dự bị lên 70 tuổi, trong bối cảnh những tranh cãi về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tối thiểu đã kéo dài trong nhiều tháng qua. Theo quy định hiện nay, giới hạn tuổi huy động quân nhân đã trải qua huấn luyện trong trường hợp cấp thiết là từ 60 đến 65 tuổi. Với quyết định điều chỉnh này, quân nhân có thể duy trì trong lực lượng dự bị cho đến khi họ 70 tuổi và 72 tuổi đối với một số vị trí nhất định. Hiện Pháp có 40.000 quân nhân dự bị và Tổng thống Emmanuel Macron muốn tăng gấp đôi con số này. Phóng viên Dũng Hoàng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, chính quyền Trung ương Ấn Độ đã quyết định cắt giảm toàn bộ thuế lợi tức phụ thu đối với dầu thô. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Động thái của chính phủ Ấn Độ được đưa ra vào thời điểm giá dầu thô trên toàn cầu tăng sau khi nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ quyết định cắt giảm sản lượng cho đến tháng 5 năm nay. Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước ngoài khối OPEC cộng đã công bố cắt giảm sản lượng khoảng 1,16 triệu thùng dầu mỗi ngày. Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra vào tối qua đã làm rung chuyển miền đông nước này. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất. Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines dự báo trận động đất này sẽ có dư chấn và gây thiệt hại. Người dân ở nhiều khu vực trên đảo Sama và vùng Bicol trên đảo Luzon cũng cảm nhận được rung chấn. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa hoạt động. Triển lãm Ramsit Đại Đế và Vàng của các pharaoh vừa khai mạc tại trung tâm triển lãm La Viette Paris của Pháp và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 9. Triển lãm thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng Pháp khi đây là lần đầu tiên quan tài của Ramsit Đại Đế được trưng bày tại nước này kể từ năm 1976. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin. Phát biểu giới thiệu khai mạc triển lãm, chuyên gia nghiên cứu về Ai Cập, tiến sĩ Benedict Loyer cho biết với niên đại khoảng 2.900 năm, quan tài của Ramsit Đại Đế có giá trị lịch sử quan trọng. Đó thực sự là một cổ vật lịch sử, bởi vì chiếc quan tài này còn lâu đời hơn chính Ramsit Đại Đế. Đó là một loại quan tài an toàn được cất giữ để bảo vệ Ramsit. Chiếc quan tài này đã di chuyển qua nhiều địa điểm trong suốt chiều dài lịch sử. Vì vậy, ở cấp độ lịch sử, đối với chúng tôi, đó không chỉ là quan tài của Ramsit Đại Đế, mà còn là một tài liệu lịch sử cho phép chúng tôi hiểu được giai đoạn đầy trắc trở cũng như các bước mà người Ai Cập phải thực hiện để bảo vệ vị vua của họ. Pharaoh Ramsit Đệ Nhị sinh vào khoảng năm 1303 trước công nguyên. Ông lên ngôi vua khi 24 tuổi và cai trị lãnh thổ Ai Cập từ năm 1279 trước công nguyên đến năm 1213 trước công nguyên với tổng thời gian 66 năm. Do thời gian cai trị lâu dài của mình, Ramsit Đệ Nhị được cho là đã tích lũy được một trong những phòng trôn cất lớn nhất và giàu có nhất. Ông cũng được coi là pharaoh có quyền lực lớn nhất của vương quốc mới, thời kỳ nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.